0: a través de los 620 a través de la radio más deportiva del país, gracias por estar del otro lado gracias por estar siempre eh, pendiente de nosotros gracias, gracias, gracias 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 eh, porque estás entendiendo que tenemos que seguir cuidándonos ah, estás entendiendo que tenemos que seguir que seguir eh, con el distanciamiento social, que tenemos que seguir usando la mascarilla, el protector facial el alcohol, el lavado de manos estás entendiendo y nunca es tarde para empezar a entender, ¿ah? ¿eh? Y nunca es tarde para empezar a, a, a cambiar nuestra forma de ver la vida. Nunca es tarde. Si es por el bien de todos, no es solamente el bien tuyo, sino el bien de todos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No pensemos solamente en uno. Pensemos en toda la comunidad, el que está alrededor, el que está soportado tu costado, en tu amigo, en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, en tus primos. Pensemos en ellos. No pensemos en uno, porque acá, lamentablemente, nuestra sociedad se convirtió de un momento a otro, se convirtió en que me importa, me importa yo, yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y al último, también yo. Hay que cambiar esa, esa, esa forma de pensar, hay que cambiar ese, 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 ese estilo de vida. ¿Sí? Y yo creo que nunca es tarde para empezar. Yo creo que es el momento, siempre eh, siempre... El día siguiente es el mejor momento para cambiar. Siempre. Mañana cambio. Hoy, 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 quizás es tarde. Mañana, ah, de repente, podemos cambiar. ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Por qué no pensamos en eso? Pero bueno, sigamos peleando, muchachos. Sigamos luchando. Sigamos, sigamos arriba con los ánimos, a pesar de la adversidad, a pesar de eh, las cosas negativas que nos pueden pasar. Hay que seguir mirando, mirando todo con positivismo. Así que gracias por estar del otro lado Y le dedico el programa también A todos aquellos que están pasándola No tan bien A, todo lo, a todos aquellos que la están pasando pues eh, Que la están pasando mal Con esta enfermedad Que, que nos está eh, Haciendo tanto daño Pero creo que La mejor solución está en nuestras manos ¿verdad? En nuestras manos Hay que tomar Hay que tomar la decisión ya hay que tomar la decisión ya. Ya muchos están cambiando. Eso, eso me da satisfacción. Bueno, hoy tenemos un programa importantísimo, un programa interesante, porque ayer lo anunciábamos, con, que, que íbamos a conversar con, con David Covito en el canal del fútbol, y vaya de qué manera, ¿ah? vaya de qué manera se dio esa entrevista. Diciendo cosas, a ver, interesantes con respecto a lo deportivo y ya lo no tan deportivo también, ¿no? Porque eh, se, se habló y, 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 y mucho sobre la posición de los clubes dentro, pues, de, de lo que significa una liga en este caso la peruana. Eh, los clubes yo sigo pensando que hay clubes grandes, ¿no? Entre ellos está Alianza, La U y Cristal, pero para la no y eso ha generado mucha mucha controversia. Un, un técnico que no tiene la aceptación de toda su hinchada un técnico que tiene mucha que genera mucha antipatía particularmente a mí no no no, no me deja esa no me da no me da la sensación de de, de, de estar ante un, un personaje o una persona es, íntegra no me da la sensación eh, lo he hecho por eh, eh, lo he hecho a universitario en el 2014 a mí me dejó una una idea muy 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 concreta de lo que significa el comiso. pero bueno ayer en la entrevista en la entrevista que tuvimos y seguro vamos a hablar de ello y vamos a hablar de, de, de otros temas pero creo que todavía genera polémica sus declaraciones. Habló de todo comiso, vamos de 50 minutos de entrevista, cosa que no se da todos los días y tuvimos la posibilidad de poder sacarme de todo un poco, de todo un poco. Vamos sí ir con los compañeros, voy a saludarlos. Voy a empezar a saludar, Gustavito López, Gustavito, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día para ti, para Nair, para, para Javi, que seguro va a estar con nosotros en un ratito nada más. Eh, bien, bien, así se arranca el día, con actitud, con ánimo. eh vamos a vamos a hablar seguramente de, de lo que pasó ayer creo que fue el remesón en redes en, en, en la televisión en general con la entrevista de comienzo. creo que hay mucha opinión dividida eh, algunos lo hacen de mala manera ¿no? lo entiendo pero pero otros sí eh, hablan sobre esa polémica que existe de qué define a un club grande no eh, los títulos la historia la la hinchada la popularidad es un debate medio complicado, ¿no? Si es que lo miras desde el lado de hincha, pero es un buen debate desde el lado del fútbol, ¿no? Porque no terminas de definir quién realmente son los club gratis. Pero más allá de eso, yo también entiendo que Comiso tuvo más que la intención de comentar sobre el universitario y ponerlo a la altura de Alianza y por encima de Cristal, me parece que quiso pegar más que otra cosa, ¿no? Me parece que quiso de, 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 de dar un manotazo que, que, que resuene, ¿no? Que busque titulares y demás. Sí, pero no no fue tan comparativo en otros niveles. Pero ya seguro vamos a hablar de, de, de eso al respecto. A mí también, eh, o, o yo también tengo una opinión personal sobre Comiso y sobre, eso, sobre lo que ha demostrado ser en algunos casos. no, Tengo un, un cierto... Eh, como, no sé cómo decirlo... este, Pero una, una opinión bastante distante como persona. Igual no lo conozco bien, ¿no? pero por lo que ha demostrado como entrenador. Pero bueno, eh, también hablemos de los fichajes de Alianza, de las llegadas, de las permanencias en Alianza. El universitario también le llegó llegó eh, Novi, uno de los de los alumnos nuevos de Comínse, justamente, y que, y que seguramente va, va a ser de esos extranjeros a los que se le va a pedir mucho para, para universitario. También juega Tapia hoy, eh, contra Betis. Y que todo eso seguro lo vamos a conversar durante el programa, Martín. Sí, y, y, y justo a la pregunta con respecto a qué le puede dar Novik a Universitario de Deportes, él decía que era un buen acompañante del punta, como también un buen acompañante del centro, ¿no? Que, que, que tiene desde la mitad de la cancha, de la primera línea del medio campo hasta adelante, tiene posibilidad de poder actuar y, y, y no... Y, y entiende esas posiciones creo que esa polifuncionalidad de Novik eh, eh, y lo que le ha visto Comiso y lo que le conocemos porque ha sido ah, eh, ha tenido participación también es importante como la libertad de la sudamericana ah, viene un equipo importante también de, del fútbol sudamericano eh, lo que le ha visto Comiso y lo que nosotros le conocemos ah, eh, puede, puede ayudar a un universitario a tener un hombre que complemente muchas líneas ah, eh, con una sola persona ¿No? Y es Novik. Esperemos que se Según tengo entendido, Novik llegó eh, antes de ayer por la noche. Hasta ayer, antes de la entrevista, a Novik no lo habían visto. Es más, estaba concentrado, pero no lo habían visto. Y recién ayer por la tarde, en la tarde, en el segundo turno, tuvieron la posibilidad de poder eh, verlo un ratito porque está cumpliendo, pues, la eh, cuarentena respectiva, ¿no? Así que ya en los próximos, seguro en los próximos días vamos a tener la posibilidad de poder conversar con él, la prensa especializada en conferencia de prensa, con el flamante refuerzo de Universidad de Deportes, Hernán Novi. ¡Naira Viada! ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué, no
1: haces, ¿Qué tal Martín? ¿Cómo está? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Eh, buenos días, bien, súper bien, el saludo también para Gustavo, para Javi, para todas las personas que se conectan con nosotros siempre, para los fieles, Taco Lover, gracias por estar ahí, los queremos mucho. Vamos a hablar también Martín de fútbol femenino, porque ayer Boca Juniors aplastó a River Plate y es el campeón del fútbol femenino en Argentina. A ver, para hablar un poquito de los goles fue doblete de Vallejo, Ojeda y también se hicieron presentes Hoover, Rodríguez y Benítez. Así Boca se consagró con un 7-0 en la cancha de Vélez y es para la historia, ¿por qué? Es el primer título de la era profesional del fútbol argentino. Así que es un golazo para el fútbol mundial que se le esté dando la importancia y que se esté profesionalizando el fútbol femenino por allá, en un país de Sudamérica. Y también, como dato importante, eh, tras este campeonato, el elenco de Cristian Meloni, Regresó a la, a la gloria tras ocho largos años, hace ocho años que no campeonaba el equipo femenino de Boca, y lo hizo ayer, y no en un momento simple, sino con la llegada del fútbol profesional en Argentina. También tenemos pregunta del día, definitivamente sobre Alianza Lima, porque ella está presentando los fichajes, hemos conocido el nuevo DT, y ahora a un nombre, porque José Miguel Manzaneda es el nuevo refuerzo de Alianza. del club lo ha oficializado otra vez en sus redes sociales, lo oficializó al extremo, le dio la bienvenida de vuelta a casa. Él ya estuvo en 2019 donde acumula 16 partidos en 630 minutos. Ha declarado que está muy feliz y también por ahí se dice que su deseo siempre fue jugar con Alianza cuando se enteró que el equipo había descendido porque él es hincha, confeso, y, y tuvo toda la intención de llegar a Alianza, y ya se oficializó la pregunta que son nuestras redes sociales, nos pueden contar como Sofi, Saco Radio, que, ¿crees que los Jales de Alianza Lima son los correctos para enfrentar la Liga 2? Así que más adelante vamos a leer todas las respuestas, Martín.
2: Claro, y
0: yo más votero que nunca, ¿eh? más bostero que nunca, ¿sí? y con todo el respeto, porque yo sé que pero ¿cómo que van a valer hincha de Boca? ¿Cómo van a ser hinchas de, de un equipo internacional? No, yo, yo más bostero que nunca, porque se consigue, ¿sí? ah, tres títulos en el año, se, se consiguen tres títulos, el futsal, la Copa de Armando Maradona, y el Juego Femenino, ¿Ah? lo ganó todo Boca, ¿Ah? lo ganó, lo ganó todo Boca, ¿Ah? más bostero que nunca, más contento también. Bueno, Ahí están, así están las copas de las chicas que apabullaron a las chicas de River. Las chicas de River apabullaron las de Boca a, eh, a las chicas de Chico de cero. Increíble. Está bien, muy bien. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Qué nos deja la entrevista de Comisión Antes de ir con lo de Alianza? ¿Qué nos deja la entrevista de Comisión? Teníamos una, una conversación pasada hoy, lamentablemente nuestro invitado, no vamos a decir el nombre, nuestro invitado... Este, no ha contestado el teléfono. Ah, vamos a hablar de Alianza más adelante, seguro. Eh, pero ¿qué nos deja la entrevista de Comiso, Gustavo? A, a ver, no, no ha sido una, no ha sido una entrevista en la que además eh, se pueda saber mucho más del próximo año o al menos no lo comprendí así no pude verla completa, lamentablemente te soy sincero no pude verla completa y creo que como te decía al comienzo del programa el remesón de la frase de, de tirar a, a lo, de, lo de cristal a la altura de la olla alianza creo que termina absorbiendo absolutamente toda la toda la entrevista, no 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 digo que fue incompleta, ¿no? Para nada, como te digo, no pude verla toda, pero 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 entiendo de que no sé están a agarr... Comiso se está ganando un anticomiso mucho más grande, ¿no? Mucho más amplio, ya más contundente, ya no, no es solo una parte de los hinchas de la U, sino de todos los equipos ahora también. Entonces, eh, bueno, hay que ver qué, 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 qué tan duro va a ser este año para todos con Comiso, ¿no? Porque si ya conocemos cómo es el personaje, la esencia de Comiso, ya con esta con, con esta, este tipo de actitudes que está tomando, el, el año va a ser duro, yo no sé cómo va a afrontar todo un año así, con tanto antes, no, no, no recuerdo un entrenador que se aguante tanta carga, ¿no? Y, y, y que la haya buscado además, que la haya buscado así. Y bueno, por, por los hinchas de la U al menos, ojalá le vaya bien. Para mí no era el técnico ideal como hizo para la U, hizo lo del, el año pasado los juegos necesarios para llegar a la final, para disputarla, eh, no, no tuvo una segunda parte del año hay que darle el mérito de haber llegado a la final a la había perdido, pero me parecía de que tampoco tenía argumentos como para quedarse el siguiente año. Y me sorprenden algunos temas también de la entrevista, como el hecho de, de decir que lo más importante era renovar con los que fueron finalistas, ¿no? y luego buscar los nombres nuevos. Y no renovó con los principales, se, se le fue joder, entre otros nombres que que... Yo pienso, a ver, si al final buscaste renovar, no permanecer con los finalistas y tener a premio con la gente que que estuvo en, que llegó a la final, ¿cómo dejas ir al más influyente del torneo? ¿O, o no le arreglas? Se fue Millán también, bueno, Los Santos se iba hecho, sí, a hecho así. Pero a lo que voy es que al final poco hiciste para quedarte con los que jugaron la final. Y, y renovaste los pocos elementos que tenías, que en su mayoría eran suplentes. Pero bueno, eh, esa es una impresión mía. ¿Qué te dejó en la entrevista de Comicho, Nadir?
1: Más dudas que certezas. Creo que no es un entrenador que al escucharlo te brinda seguridad y tranquilidad sobre qué va a pasar con tu equipo. Y luego, si nos centramos con el tema de Sporting Cristal, que declara no está a la altura Universitario de Universitario o Alianza Lima, me parece totalmente innecesario. Me parece más que son anotazos bueno, de ahogados porque. Si sí, hacemos un análisis sobre el nivel de aceptación, el porcentaje de aceptación del hincha crema con comiso con respecto al año pasado, ha bajado notablemente y puede ser seguramente por muchas divisiones, porque hizo malos cambios, porque no se veía la mano del DT, porque cuando tuvo tanto tiempo para poder preparar una final del torneo eh, no se vio reflejado el trabajo del técnico en la cancha, se veía el mismo universitario que no supo levantar cabeza en la fase 2. Entonces... Creo que por este porcentaje de aceptación al técnico universitario que ha disminuido con los hinchas, es que Comiso se vio obligado, porque no creo que haya sido una declaración del momento, creo que seguramente lo fue lo pensando... Y, y, y dijo esta polémica, ¿no?, de que Sporting Cristal no está a la altura de Universitario de Alianza, además de faltarle respeto a un club que es grande, como el Club Rimense, que ha ganado cinco títulos en los últimos diez años, que me parece muy importante, y es totalmente inmensario. Populista seguramente para que algunos hinchas lo celebren, le guste esa pelea y, y, y le denle razón, pero por lo que pude estar leyendo Martín Gustavo en las redes, es... Eh, el porcentaje en su mayoría ha rechazado esto, sabe que, que en ese momento y además para hacer una voz tan autorizada y un y alguien que representa a un club como universitario es totalmente irrespetuoso e innecesario,
0: así es, así es, y y y, y, y tiene eh, a ver demuestra qué, qué tipo de persona es cuando uno le hace la pregunta si es que va a saludar a todos los técnicos, no en, en clara alusión pues porque no se ha estado saludando con Roberto Mosquera y, y la verdad que, 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 que si uno es imagen, no y es uno uno representa un club importante como el TV de Deportes, tiene que también dejar un mensaje positivo. Y, 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 y la verdad que ayer pensé que iba a decir que sí, que sí lo iba a hacer, que lo, iba, que lo iba, que iba a mejorar en ese aspecto, pero sin embargo no dejó mudo cuando dijo no, yo saludo a mis amigos. Entonces, eh, yo ahí en ese aspecto simplemente dejé que se ponga, que se ponga y digan lo que tenga que decir. Lo cierto es que ayer eh, no fue claro con respecto a lo de Jover. a mí no me quedó claro, me da la sensación que fue más una... una, una de, Bueno, que si fue la decisión de, de, de la directiva, fue pues porque Ángel David no quiso tenerlo, Jover, no, no lo quiso tener, porque si no hubiese peleado hasta el final, en todo caso, algo ahí hay, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué se va de los clubes, Jover, ¿no es cierto?, eh, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, en cuanto a, a la pretemporada libertad de Punto, de ya empezó, cierto? Ha comenzado, ya, ya están trabajando en Campo Mar, están concentrados ahí, para tener un tiempo eh, eh, importante para, para eh, digamos, ir eh, armando y dándole forma a este grupo que con eso tendrá para el 2021. Y otra cosa, todavía dijo que le falta un 9 y dos jugadores nacionales, uno bomba, uno bomba, estaremos a la expectativa, ¿Usted se, se imagina quién podría ser Gustavo o no? No, no escuché tu pregunta Martín, discúlpame. No, dijo que sí. le faltaba el nueve, iba a ser el exterior, y dos elementos nacionales, bueno. uno bomba. Ya no hay tanto de dónde bueno. poner ¿no? bueno lo, lo, hasta que no suene no es como la del, del cuando cuando el río suena no yo la, la verdad no no sé en qué momento la uva va a mejorar tanto de golpe el plantel eh, yo entiendo que hay mucha diferencia de plantel y y me parece haber escuchado comienza ayer decir de que por ahí que era más importante pasar la fase de grupos y que tenían un plantel como para pasar la fase de grupos como prioridad, y, y no tanto el torneo ¿Era? local eh, Gustavo a ver dí, dígame dígame Sí, dijo, dijo textualmente que la idea primero era esperar el, la, el sorteo, de ahí pensar en pasar la fase de grupos, que ese era el objetivo, porque hace tiempo que no lograban una situación como esta, y luego lo que, lo que viniese. Pero que es difícil, es complicado. Es complicado hoy asegurar eso o prometer ello. Pero que dio a entender que el objetivo principal era pasar de grupo, de fase, perdón. Sí, a ver, creo que, eh, no, no sé si compartimos la opinión todos nosotros, pero yo entiendo de que a, a, habíamos pensado de que a la U le faltan muchos elementos para tener un plantel al menos rico en, en, en variantes, en opciones, y eso nos parecía incluso en el torneo local. Ahora, si vamos a pensar en el ámbito internacional y la U tiene un solo 9, encima no es un 9 neto, no es un buen jugador, pero no es un 9 como el que tenía antes, eh, y sus tres atacantes no tienen suplentes, ¿no? porque son, son algunos que, que podrían jugar ahí, más no son eh, opciones directas. Yo yo lo que creo que la U es que eh, todavía le falta mucho plantel, que tiene que pensar de a poco primero, preparándose con el torneo local, que empieza primero, reforzarse aún más, y luego pensar en el torneo internacional es que el problema de la entrevista de Guillermo Martín eh, digo el problema por, 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 el, por el lado de Comiso es que el hincha no se identifica en lo absoluto en lo que dice Comiso o sea el hincha escucha Comiso y más bien se, se genera más pleito se, se incomoda eh, no hablo específicamente de, lo, de, de la frase de, de Cristal no en la que me Cristal sino que Hablando de, de, de su participación internacional, de que tiene buenos fichajes, de que está reforzándose bien, de que renovó con nombres importantes. No, yo creo que está lejos de eso, ¿no? Y a veces la poca humildad de comienzo también incomoda. Entonces, hay, hay, hay que no sé cómo le el año. No sé cuánto dure siquiera comienzo este año. Yo creo que no llega ni a medio año. Pero bueno, ya será. Y... Sí, sí, sí y una vez más mucha gente ha ratificado pues de que que, que, que no es un es, no es un personaje tan aceptado no nadie
1: no, no porque siempre causa polémica con sus declaraciones, parece que le, le gusta es decir, y no solo es con los equipos Martín, también tiene enfrentamientos con periodistas, en varias ocasiones en conferencias de prensa lo he podido notar, entonces, es un personaje, la verdad, y no sé si, si sea la persona ideal para Universitario de Deportes, yo coincido con Gustavo López, incluso cuando lo conversábamos sobre si Comiso debería quedarse o no, estaba mi posición y mencionaba que no, que ya acabó la era Comiso, pero bueno, no así están las decisiones por parte del cuadro crema, y Martín, solo sobre unos nombres he escuchado en las últimas horas, ...que se gocea a Kevin Quevedo en Universitario de Deportes... ...se dice que podría regresar... recordemos que ya tuvo un, una participación en el 2016... ...donde no tuvo muchos minutos... ...pero luego cuando estuvo en Alianza Lima... ...cada vez fue agarrando titularidad... ...y su temporada en el 2018 fue muy buena con 19 goles... ...luego ya que se va a Brasil... ...y, y no solo suma... Entre, ...todo el tiempo que estuvo creo que unos 76 minutos... ...sí exactamente 76 minutos... Entonces, esas son las cosas porque he enterado que incluso era un hombre seleccionable en su momento para que esté con Ricardo Vareca y ahora se habla y toma fuerza que podría regresar a Universitario de Deportes. Así es que,
0: eso podría ese, ese podría ser eh, la bomba que podría tener Universitario de Deportes, ¿no? No quiso adelantar nada más allá de eso. No quiso adelantar nada más allá de la posición del 9, y dos jugadores nacionales, uno bomba. Bueno, esperar el regreso de Quevedo, no lo sabemos. Vamos a esperar a esta información. Yo también había escuchado lo de Quevedo, ¿cierto? Nadir también ha escuchado, Gustavo también. Entonces, vamos a esperar los próximos días, quizás en esta semana, lo que resta esta semana, tendremos, tendremos novedades. Tendremos novedades con respecto a a las, a las incorporaciones en universitario de deportes que ya trabajan en Campo Mar ¿no es cierto? que se están poniendo a punto y que ya están esperando para el próximo 5 de febrero Gustavo, el próximo 5 de febrero importante y la atención expuesta en el sorteo de la Copa Libertadores de América desde Asunción Gustavo ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, bueno, esos son los, los momentos de, de, de nerviosismo que hay previo a los torneos ojalá que el grupo no sea tan complicado y esto lo, lo deseo para todos los equipos en general no eh, los estén presentes lamentablemente hemos tenido la experiencia de que casi casi los, los campeones han estado en algunos grupos o hasta finalistas han estado en los grupos de los peruanos eh, ojalá que esta vez no sea así que haya un poco más de, de oportunidad lamentablemente Entendemos que el nivel eh, pasa por ahí, ¿no? Todavía estamos lejos de algunos equipos y, y, y que el sorteo no sea tan duro como nosotros. Pero pero igual, es, es la emoción de, de saber de que se juega la Copa Libertadores ya, de que estamos a un pasito nada más. Eh, hay una emoción hay una emoción interesante para los equipos siempre eh, que participan de esperar ese este sorteo. Eh, yo no sé quién si tienen algún favorito para la Copa o no este año, pero creo que ha evolucionado un poco el, el, el torneo también y esto y esto afecta con con la ausencia de público por ahora, no con la gente que todavía no puede asistir a los estadios, se emparejaba un poco más, no sé qué tanto pueda funcionar en los equipos peruanos pero ojalá que sea así también, porque hay algunos equipos argentinos, colombianos que dieron un salto de calidad, incluso chilenos, no como el caso de Coquimbo que dieron el salto de calidad al no enfrentar equipos que, ...que tenían el respaldo del público... ...así que esto puede ser también una variante importante para los peruanos...
2: Eh, ...para,
0: no sé, para equilibrar un poquito... ...si es que tienes que ir a una plaza complicada... ...pero, bueno, hay que esperar hasta el 5... Que, ...que, insisto, espero que sea un buen sorteo para los peruanos... ...que tengan unos grupos... ...no unos fáciles, pero ojalá sean accesibles... ...si no son grupo de la muerte... ¿no? Para que, para que puedan estar los peruanos que clasificaron a la Copa Libertadores y de igual manera en su momento en la Copa Sudamericana, y, y si es que los de la Libertadores van a dar el salto a la Sudamericana también, que no choquen con un rival muy bien. Así es. es. Es importante esperar y que nos, y, y que sea benévolo este sorteo para los equipos peruanos. Ya nos, toca, nos, nos tiene que tocar un hita, ¿no? Nos tiene que tocar un hita. Vamos a ir a una pausa, vamos a hacer la primera pausa. Después de la misma se junta al diálogo Javi Sáenz ¿Usted vos habito, Toma la batuta y seguimos aquí porque hay tema el tema principal hoy del programa y del cual se desprende la pregunta en las redes sociales tiene que ver con Alianza Lima ¿Qué pasa con Alianza? Percy Prado ayer fue presentado ¿ah? en Sporting Cristal ¿Qué dice Percy Prado? De esta su primera inclusión en el fútbol peruano ¿Qué habló? ¿Qué dijo? ¿Qué le puede dar percifrado a Cristal? Vamos a hablar de eso y mucho más después de la pausa, porque también hay eh, fútbol internacional, hay de todo un poco. Después de la pausa viene Javi Sainz. Se suma se suma al equipo Javi Sainz. Así que vamos a hacer una pausa. No se me recordarles que si, tienes, si si estás pensando en un televisor Smart, Con AOC, recuérdalo bien, ¿eh? con AOC siempre... aquí en Taco hablábamos un poco sobre el tema universitario, el tema comiso, lo que ha sido la entrevista de ayer en, en Gol Perú, que, que dejó bastantes titulares, ¿no? Bastantes titulares que se han comentado absolutamente siempre en todas las redes, eh, opiniones divididas, pero bueno, hay que seguir hablando de lo que de lo que será un poco universitario, de lo que ha sido la llegada además de, de Hernán Novik, un jugador... Eh, parece prometer demasiado, ¿no? Tiene tiene buenas cosas, buenos números, ha tenido participación en los últimos equipos que ha disputado. Eh, podría ser uno de esos fichajes que funcionen, en la uno que no traen a alguien por ahí de que, que ha estado lejos de participar, que ha estado lejos de jugar, sin el mismo ritmo. Que parece ser buena promesa, ¿no, Nair? O, o, o buen buen fichaje por ahora, No o sea, tenemos que verlo jugar con, con universitarios uh -huh. y, y saber dónde lo va a utilizar con eso. Porque entiendo que, que, que Novi, que es más, de tirarse una banda, ser un poco más extremo, un poco más de media punta. Eh, con los equipos de comiso podría meterlo de interior y no entiendo si eso a si es funcionar, pero bueno, hay que verlo. Pero igual pinta bien, no no
1: Sí, creo que pinta bien la llegada de Hernán Novi. Eh, es un jugador que también tiene experiencia y le puede brindar ese universitario en los momentos complicados. Además, también ha jugado torneos internacionales y va a acorde con lo que necesita universitario, que no solo es hacer una buena Liga 1, sino intentar competir en la fase de grupos de la Libertadores. Tiene más chance sí, porque tiene más partidos asegurados por jugar, pero también eso puede jugar en contra, porque si no se terminan de reforzar bien, porque creo que aún falta, eh, le podría ir bastante mal. Y eso en general, no, no solo señalando Universitario de Deportes, porque creo que hace ya varios años no vemos un equipo peruano que logre competir y que haga un torneo correcto en Libertadores. Entonces va a estar complicado, aún falta el 9, hay que esperar, se siguen manejando bastantes nombres, aún no se señala alguien al 100%, pero le voy a dar crédito a la U porque en los últimos, en las últimas temporadas han llegado buenos 9 que han rendido, el caso de Dos Santos, eh, el mismo caso de Germán Denis, que también cuando la U necesitaba salvarse de los últimos puestos funcionó. Entonces, por ahí le doy el crédito al cuadro Crema de que sí va a tomar una buena decisión una vez más en lo que respecta al 9 de área que tanto necesita con la salida de Dos Santos.
2: Sí, sí,
0: es cierto. Eh, Tocamos un buen punto ahí porque la U sí ha tenido fichajes buenos. Eh, creo que lo hemos notado durante el torneo también de la presencia presencia extranjera en el universitario, bueno, podría ser este este un nuevo caso de, 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 de acierto en el equipo crema Pero bueno, vamos a seguir conversando, y ya está enganchado con nosotros, Xavi, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, gracias por, como siempre, aceptar la invitación, siempre estás con nosotros. Y, y antes, de, o, o mejor dicho, también aparte de preguntarte cómo estás, Quiero saber
2: qué te deja la entrevista de ayer de Comiso, que entiendo remesió por todos lados. Todo suyo, Javi, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para Nair para todos los oyentes de Radio Acción. Bueno, primero, quiero decir que para mí no no es verdad la afirmación de, de Comiso. A mí no, no me parece que Sporting Cristal no, no esté a la altura de Alianza Lima o de Universitario de Deportes. Creo que es muy relativo hablar del tema. Me parece que el hincha, el trabajador, el seguidor de cada club, va a sentir a su equipo como el más grande de todos. Ahora, ponernos de acuerdo en los criterios y más aún, ponernos de acuerdo en pos-evaluación de criterios cuál es el más grande, me parece una labor complicadísima. Ahora, es lo que yo pienso, que la afirmación de Comito no es cierta. No creo que se haya equivocado, porque escuché que algunos decían se ha equivocado al declarar, se ha apresurado. A mí me parece que es lo que él piensa. Para mí está equivocado, para mí. Pero no creo que él se haya confundido al emitir una declaración. Creo que fue lo que lo que quiso decir. Yo no creo que sea verdad. Eh, me parece que se queda, un, o se queda ese análisis en el tema de popularidad, de cantidad de, de seguidores y me parece que no es no es un, un criterio un criterio adecuado para evaluar la grandeza en este caso de los clubes porque si lo llevamos a otro rubro imagínate por sacarlo un poco del tema fut, del tema del tema deportivo del tema futbolístico quizás un cantante de música que está de moda hoy en día eh, sería más grande que Arturo el Sambo Cabero. Por, por ponerlo o por llevarlo a otro rur Me parece que no son factores los de la popularidad, los de la cantidad de seguidores que definan a un equipo cristal. Es una institución que ha conseguido más títulos desde que se profesionalizó el fútbol, que se ha encargado de ponerle muchísimos jugadores a la selección nacional. Alguna vez Hernán Crespo, eh, hoy entrenador argentino, eh, dijo que en la Copa Libertadores del año 96 que gana con River, Cristal fue ese punto de quiebre en el que se dieron cuenta que podían ser campeones y que después se enfrentaron a una selección peruana que les dio un baile según palabras de, del propio Crespo en un partido jugado acá en Lima que empata 0 a 0 pero que Burgos saca todo y que esa selección era prácticamente Cristal. Entonces es un equipo que se ha, se ha, se ha encargado de, de otorgarle muchos jugadores a la selección peruana que ha ganado cinco títulos en los últimos diez años que nunca ha tenido ningún tipo de, de, de problema institucionalmente, ni de deuda, mmm, cuadro modelo en ese aspecto. Entonces creo yo que eh, no es cierto, que no, no, no puede estar a la altura de alianza del Universitario de Deportes o, o de cualquier otro equipo de, del fútbol, del fútbol peruano. Lo que sí creo es lo que te decía al comienzo, que para cada hincha, para cada trabajador para cada seguidor, su club tiene que estar en lo más alto. O sea eso no, no justifica el, el faltarle el respeto de cierta forma a otra institución.
0: Sí, 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 es cierto, es cierto, Javi. Eh, esto pasa además que en todos los clubes, ¿no? Sino que justo justo lo de ayer fue hablando más de, 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 de un tercer club que, que de hablar de lo mismo, pero, pero eso es habitual, ¿no? Desde, desde el jugador que llega a Sudamérica a un equipo X hasta el más grande de Europa, ¿no? Llega hasta, no sé al Real Madrid y hablas de la grandeza de Madrid, llegas a Barcelona, hablas de la grandeza de Barcelona, llegas a cualquier lado, a Boca y es el más grande de Argentina, llegas a, a Colo Colo y es el más grande de Chile, llegas a Olimpia y es el más grande de Paraguay. O sea, son opiniones que, que, que finalmente las, las entrega un, un trabajador de club, tal y como lo dice Javi, creo que por ahí va por ahí va la, la función correcta, obviamente va va a terminar hablando un poco mejor, pero sí 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 le pega sí le pega innecesariamente tal vez a Cristal. Igual y Wallis se armó, justo antes de, de, de opinar esto, les comentaba sobre esta polémica de qué es lo que hace a un equipo grande, ¿no? Sus títulos, su popularidad, su hinchada, su, su, su historia eh, o los años que tiene de existencia. Creo que es un buen debate, ¿no? No 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 sé por dónde tú te inclinas, ir un poquito. Eh, porque, a ver, si usamos la analogía de, de, de comiso o el ejemplo de comiso diciendo que Vélez nunca va a ser Boca o River... Eh, creo que por por, por ese lado de, de, de tal vez los clásicos rivales De los equipos más rimbombantes De ese país Sí, probablemente Vélez no está a la misma altura Pero no sé si Comiso Realmente lo hizo con esta intención ayer
1: A ver, ¿qué hace un equipo grande? Es una, una buena pregunta Un buen debate que estás abriendo eh, Yo creo que la historia Es, es lo principal pero es un conjunto también de varias características. La historia hace que, que sea un equipo grande. Los títulos obtenidos también, la hinchada seguramente porque es una pieza importantísima, ¿no? El equipo no existiría y, y no tendría una razón de ser si no tendría esa la hinchada. Entonces creo que esos tres elementos son importantes para que podamos considerar un equipo grande. Es cierto, por ejemplo, en el Perú siempre es este debate, ¿no? Algunos solo quieren hablar de Alianza Lima y Universitario de Deportes porque dicen que el Perú es 50 y 50 de estos dos equipos, pero creo que Sporting Cristal se ha ganado poder meterlo en, en, esta, en esta categoría y, y con, con todo también la historia que tiene, con todos los ciclos que se logran en los últimos 10 años que, que tiene cinco con esta maravilla del de, de año par. Entonces, y por los valores y por todo lo que refleja y por la historia también creo que lo podemos considerar. Eh, es una opinión bastante eh, personal. Y si sí, algo chiquito eh, sobre comiso que me saltó mencionar, es que siento que estas declaraciones pueden ser de un nicho, de alguien cuando tú estás reporteando en la calle y quiera hablar sobre, sobre la rivalidad entre universitario, de alianza y cristal. Podría tomarse, y se podría entender, porque lo hace desde la euforia, desde el sentimiento de ser un hincha, pero cuando eres un DT de un equipo tan grande como la U, de un equipo que, que tiene tanto significado en nuestro país, hay que entender el rol, hay que asumir el rol y, y hay que ser más cuidadoso y respetuoso con todas nuestras declaraciones.
2: Sí,
0: sí, es cierto. O sea, eh, eh, lo que pasa es que creo que Comiso sabía de que esto iba a ser una bomba, y bueno, Comiso tiene esa personalidad de de tratar de golpear eh, innecesariamente, pero, ah, Javi, ¿tú por dónde inclinarías más eso de la grandeza de un equipo? ¿Por los títulos? ¿Por la hinchada? Por, ¿Por la cantidad de años que tiene un club? ¿La popularidad? ¿Lo que significa? Eh, a ver, voy a insistir en el ejemplo del comiso, en que Vélez nunca puede ser Boca o River, y esto pasa, a ver, en todos los países, ¿no? Eh, esto de, me, me, tocó vivir en, me tocó vivir en Paraguay, y lo mismo decía, o sea, Libertad no va a ser ni Olimpia ni Cerro jamás, eh, pero esa distancia de popularidad de un clásico puede afectar en un equipo grande. ¿Qué, qué opinaría su ¿Por dónde lo llevaría Javi a, a un equipo para
2: ser grande? Por eso te, te hablaba en la intervención anterior acerca de los criterios para ponernos de acuerdo acerca de si un equipo es grande o no, se decía lo difícil que podía ser establecer los criterios y, más difícil aún, una vez analizándolos, analizándonos, llegar a un consenso de cuál es más grande que el otro. Eh, para mí, definitivamente, como lo mencionaba Nair hace un momento, tiene que ver la historia. La historia en cuanto al club como institución, en cuanto a la cantidad de títulos, eh, en cuanto al manejo que se le que se le dio a sus divisiones menores, en lo que un club aportó a la selección de su país, en la cantidad de jugadores que exportó, y que pueden ser ídolos no solamente del equipo, sino a nivel nacional. Eh, obviamente creo que es un criterio también grande, o un criterio importante el de la hinchada, para definir a un grande, mejor dicho. Y, y en ese en ese aspecto me parece que tenemos en el Perú Cinco equipos con mayor hinchada que el resto, me refiero a Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Sport Boy del Callao y Deportivo Municipal al menos, son los clubes que sabemos tienen mayor cantidad de hinchada que los demás, eh, de acuerdo a las encuestas que podemos ver en algún momento, Alianza y Universitario tienen la mayor cantidad de hinchas, por tanto podríamos hablar de clubes más populares eh, que el resto. En cuanto al tema de grandeza... Hay que evaluar, me parece a mí, los otros factores que te di, es, antes de mencionar el tema de hinchada, y en ese aspecto, sobre todo en cuanto a la cantidad de títulos, eh, hay que tener como punto de partida la cantidad de tiempo en que se consiguieron. Y en cuanto a porcentaje, en cuanto a la relación de años-títulos, me parece que Cristal está un poquito por encima del, del resto de clubes del fútbol peruano porque consiguió más títulos en menos años de vida, de vida institucional. Entonces, es muy relativo. A mí me parece muy relativo y creo yo que para cada hincha de un equipo su club va a ser siempre el más grande. Que lleguemos a un consenso y que podamos... Y es ahí a un, en donde yo veo erra, erradas para mí las declaraciones de donde el profe antes David comiso y lo digo con mucho respeto, en que va a ser imposible determinar qué club es más grande que, que otro a ciencia cierta. Va a ser casi imposible. Nunca vamos a llegar a un consenso porque el seguidor de cada club va a ver a su institución como la más grande de todas. Sí, sí, sí. sí. Eso, eso tal cual, eso
0: tal cual Javi. Esto no quita en lo absoluto ...de que Cristal sea uno de los equipos más importantes del país... ...de que haya ganado más títulos en, 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 en tan poco tiempo... ...creo que esa valoración extra es, eh, es, es importante hoy... ...es una influencia importante en, en las decisiones de, de considerar a Cristal un grande... ...de cómo se ha comportado a lo largo como institución también... Creo que eso es bastante respetable, ¿no? Y, y lo que dijo Comiso, tal y como lo mencionamos y estamos de acuerdo todos, es lo que diría un, un trabajador de, de ese club que defiende su, su casa, defiende su club, ¿no? Eh, si me parece haber escuchado alguna vez a un jugador de cristal decir estoy en el mejor equipo del Perú y es su impresión, es igual en un jugador de alianza, estoy en el equipo más grande del Perú y, y, y es obviamente su, su el club, su casa, a, a la cual pertenece, ¿no? ...claro, el debate puede ser eterno... ...de, de, de tengo más años... Eh, ...no sé, nunca he descendido... ...tengo más títulos, tengo más hinchas... ...son varios puntos en los que... ...en los que terminan siempre decidiéndose... Eh, ...quién es más grande... ...pero no, hay, no, hay, no se puede llegar a un consenso... ...a un consenso definitivo... ...igual creo que también coincidimos... ...en que nos da la impresión de que el Comiso... Se, ...se zarpó un poco, como diría él... ...se zarpó un poco con su comentario... ...ha hecho que este debate vuelva a aparecer pero 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 también es parte es parte del fútbol y es lo bonito lo bonito del fútbol ¿no? que que se pueda opinar al respecto que pueda estar o no estar del lado de tu entrenador de, tu, de los jugadores que, que pertenecen al club que tú defiendes pero en fin es, un, es una polémica bonita eh, felizmente no nos hemos peleado creo que es porque Martín no ha estado en esos últimos minutos porque si no estaríamos peleando seguro <risa> pero pero todo está en orden eh, me parece que en la entrevista también a ir eh, escuché que eh, Carla le decía a, 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 uh -huh. a Comiso de que también podrían chocar en un clásico, por ejemplo, en la Bicentenario. ¿Qué tan qué tan difícil puede ser un enfrentamiento entre estos dos equipos los clásicos rivales en el Perú que se enfrenten eh, en una Copa así, directa? Creo que, creo que además todos ansiamos un enfrentamiento así, ¿no? Un, un, un alianza en la
2: Copa Bicentenario.
1: Me parecería interesante seguramente todos quieren volver a vivir un clásico, no podemos hablar de clásicos modernos y, y diferentes equipos que, que tratamos de armar, pero el clásico neto es el Alianza Lima universitario en toda la historia del fútbol peruano, eh, y es esto que también tiene la, la Copa Bicentenario, ¿no? que puede hacer que un equipo de segunda división y de primera choquen, y seguramente para poder disfrutar todos los que nos gusta y los que seguimos el fútbol peruano va a ser interesante, es más Comiso en sus declaraciones. A, re, a, re, a ver, estaba daba declaraciones polémicas sobre Sporting Cristal, pero con Alianza Lima fue un poco más tranquilo y le daba su respaldo. Es más, él él comentaba que tenía una buena relación con Carlos Bustos en unas declaraciones y Bustos también mencionaba que Comiso lo llevaba a entrenar en su auto cuando era chico y que le tenía gran cariño entonces creo que también por ahí va que haya sido tan pasivo y tan bueno con Alianza Lima ¿no? que no podría hablar mal del equipo de alguien que conoce y que le tiene cariño, creo que por ahí pasa que se haya medido con sus declaraciones con respecto al cuadro 21
0: Sí, bueno, es la esencia del fútbol, ¿no? tal y como lo dices es el clásico más importante del país y, y claro, si se diera el momento de enfrentarse en una copa sería también lo suficientemente llamativo e histórico para, para hasta emocionarse, ¿no? Hasta emocionarse con con respecto a este enfrentamiento. Javi, eh, los equipos los equipos que se están armando, que se están preparando para la pretemporada, entendemos que Alianza ya tiene jugadores nuevos, como el caso de Manzameda, que, que es una vuelta en realidad, ¿no? Que es un, un regreso, porque ya estuvo alguna vez en, en el club. ¿Cómo has visto esta esta inclusión de jugadores en Alianza, las llegadas, las permanencias, si uno dibuja en su cabeza el once de Alianza, ¿queda conforme Javi para enfrentar la segunda o crees que le falta todavía?
2: No, yo creo que le falta todavía para afrontar la segunda, y lo conversamos hace, hace algunos días acá en el, en el programa, eh, y coincidía con... Martín, contigo, con ahí creo que coincidamos en ello, en tal le faltan algunos jugadores identificados con el club que puedan ponerse, eh, como decimos tradicionalmente, el equipo al hombro, o cargar una responsabilidad en un momento crítico. Y me parece a mí, es algo que, que pienso por lo que vi el año pasado de cerca en la Liga 2, cuatro jugadores o cinco, si es que se fue, número relativo es el que estoy dando, que tengan experiencia en la Liga 2. Eh, José Manzanea por poner el ejemplo que es el último o por por hablar del caso particular es el último refuerzo a no haber sido presentado sabe lo que es jugar una Liga 2 una segunda división en ese momento y ganarla además porque hay que recordar que él fue pieza clave del Cantolao eh, el profe Carlos Silvestre, Silvestri que asciende en el año 2016 era parte de la delantera que salía de memoria de Cantolao con Mítalo Regalado y con Jefferson Collazos es más Después de Collazo termina siendo goleador de ese equipo. A pesar de que Collazo tiene la, en la segunda parte del torneo junto con Leandro Martín y, y la de el colombiano, pero Manzanea sabe lo que es jugar liados. Pero me parece que le faltan algunos jugadores que tengan conocimiento de lo que significa estar en esta liga eh, con experiencia y uno que otro jugador más que sienta o que sepa lo que es el club por dentro y que goce obviamente el respaldo del entrenador. Hasta el momento, los tres jugadores que se han dado a conocer como Jales para esta temporada, entiendo que no han sido pedidos expresos del entrenador en el sentido de que la cronología no va. Lo de Manzanea y de la semana pasada ya era un secreto a voces. Irches y Oliva ya habían sido presentados, y justo recién fue anunciado hace dos o tres días. Entonces me parece que le faltan algunos nombres para redondear una plantilla que pueda conseguir el objetivo el objetivo final de este año que es volver a alianza a la a la máxima categoría del fútbol Toronto
0: sí de acuerdo hay que hay que esperar además esos últimos ¿sí está, o, últimos días o semanas de, de fichajes de, de inclusiones de llegadas para que afronte y a mí también me queda la impresión de que todavía tiene tiene mucho que reforzar, no hay un equipo en el que, en el que se pueda decir bueno tengo al once listo eso dependerá también de gustos de cómo de cómo planee eh, o planifique este futuro de Alianza Lima pero bueno hay que hay que ver también seguro que vamos a estar muy al pendiente del de, de caso Alianza Lima de, de, de la segunda división en sí de lo que va a ser este año para para los blanqueazules, que buscarán acomodar lugar estar en la primera división el próximo el próximo año bueno, eh, vamos a seguir hablando de, de fútbol, ahora un poco internacional. La UEFA sacó el equipo del año, donde votaron más de 6 millones de personas. Eh, a mí me queda una duda, no sé ustedes cómo la ven, pero a ver, les cuento el 11 y ustedes me dicen si están de acuerdo o si quieren cambiar a alguien, o si a alguien le sobra, o si a alguien no le gusta, o si a alguien le falta. Les digo, ¿ok? Sí, sí. Aquí va. Los faltan han elegido el equipo de la UEFA con Noir en el arco, línea de cuatro con Kimmich por derecha, Van Dijk, Ramos y Davis En el medio campo, Thiago, Kevin De Bruyne y Messi Y arriba, Neymar, Lewandowski y Cristiano Ese es el once que ha sacado la UEFA ¿Quién te falta? ¿Quién te sobra? ¿Quién no quieres nadie?
1: Primero me robo la duda de Maximiliano Mendaña ¿Quién va a patear los penales en ese equipo? Imagínate, puede ser cualquiera. <risa> bueno, bueno. Hasta Sergio Ramos, que es súper crack eh, pateando penales. Entonces, es la principal duda que tengo en ese once. Me agrada, la verdad. Me parece que es un once con muchos crack. Tiene muchos delanteros también. Seguramente a este equipo no le va a faltar goles. Sería el más goleador de la historia moderna. Así que a mí me agrada. Desde el arco hasta la defensa en el medio en los
0: delanteros me agrada me agrada no no te faltó nada no te sobró a nadie está bien está bien yo mira para empezar creo que acomodaron un poquito a Kimi y lo mandaron de lateral derecho para hacer un lugar en uh -huh. el medio y poner a Messi me parece opino yo, yo es,
1: Messi y Cristiano tienen que estar no los puedes hacer sí, sí, bueno no sé. No sé nadie si
0: ese año se lo merecía, nada, ¿no? pero pero bueno, sí, son son los más grandes del fútbol desde, desde Siempre, esta era, de esa era. ¿no?
1: Siempre pegándole a Messi.
0: No, 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 pero es que, a <risas> ver, hubo años en los que yo dije, no, Cristiano está en este once porque es cristiano, pero no se lo merecía. De, de igual manera creo yo este once. Está Messi, sí, no porque no lo, lo merezca, pero es Messi
1: se puede discutir pero sigue siendo de los mejores del mundo actualmente así no tenga una ah cerrado sigue marcando goles va a estar hasta que se retire
0: sí, va eso a estar. Es, eso es... Sí, eso seguro nadie ¿no? no o sea definitivamente eso no se puede discutir son son los son los jugadores más grandes de esta de esta era no pero por ejemplo me hubiera gustado ver Bruno Fernández tuvo un año espectacular en Manchester, Müller el pobre Miller, que tiene pinta de cualquier cosa menos de jugador de fútbol, pero la rompe todos los años con el eso también podría estar. Y, y por ahí Greenwich, eh fue otro de los nombres que más me gustó este año. Pero bueno, eh, ese es el 11.
1: Javi, ¿tú estás de acuerdo? Porque
2: nos el... Sí, lo que pasa es que cuando uno en estos últimos años, o cuando la UEFA elige al equipo ideal más que un once yo creo que elige un 9. Eh, un 9 ideal, porque hay dos nombres, y coincido con, con Maire en eso, que tienen que estar por antonomasia. Yo te pongo un ejemplo parecido. Hace si algunos días conversaba con un amigo argentino, eh, y me decía, ¿a ti te gusta el fútbol argentino? ¿Quiénes son los cinco mejores futbolistas que viste en la actividad argentinos. Y decía, bueno, me dejas cupo para uno, porque... Messi, Maradona, Maradona, Messi como lo quieras poner, Riquelme, Batistuta me queda uno solo, entonces creo yo que en, lo, en, el, en el equipo, cuando se elige el equipo ideal del año, por más que no tengan la temporada ideal, en los últimos, cuantos 15 años Messi y Ronaldo van a estar, yo estoy de acuerdo, es un equipo cuando se arman este tipo de onces eh, hay que privilegiar un poco la zona ofensiva o adecuarles posiciones a algunos jugadores creo que es un equipo de ensueño, eh, ahora no sé si lo podrías, lo podrías poner en una competencia oficial porque por ahí te garantizaría tres o cuatro goles por encuentro, pero el tema el tema defensivo no sé si si entre, entre Ramos y Nogier podrían darse abasto para para evitar todas las embestidas de, de un de un hipotético rival. Sí 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 es.
0: Siempre son estos 11 muy desbalanceados, ¿no? Lindos, lindos de ver, pero totalmente desbalanceados. Hay un ataque contundente, una defensa ahí con buenos nombres, pero eso es un juego, es otra historia. Bueno, va, vamos terminando el programa, eh, vamos cerrando, nos quedamos sin tiempo. Creo que ha sido una buena conversa, un debate. Algún día responderemos ese, ese esa polémica de la grandeza de un equipo, eh, porque es una, es una pelea larga, extensa, ¿no? pero la dejaremos para otro programa. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Nail. Nos encontramos el día de mañana.
1: Un abrazo, chicos. Les mando también un beso. Espero estén bien y ya nos encontramos mañana.
0: Un abrazo,
2: Javi. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Nos vamos a encontrar en cualquier momento. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo para Nail y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Bación. Un placer siempre de conversar con ustedes a esta hora de la mañana. Cuídense mucho.
0: Gracias, Javi. Gracias a todos por acompañarnos. Sigan como siempre en las redes, comentándonos, suscribiéndonos. Nos encontramos el día de mañana. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chau.